0: Hallo, mein Name ist Annika Meier und ich begrüße Dich ganz herzlich zum strahlende Lebensenergie-Podcast. Deinem Podcast, der Dich dabei unterstützt, noch mehr bei Dir anzukommen und Deine wahre Stärke zu leben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute mal wieder eine Interview-Gästin bei mir und ich freue mich riesig, dass Frieda heute da ist. Hi Frieda! Hallo Annika! Es ist so schön, wir haben uns kennengelernt über das gründerinnen netzwerk hier in Kaiserslautern und Frieda hat ein mega spannendes Unternehmen gegründet und unter anderem möchte ich mit ihr heute über ja, ihr Unternehmen sprechen, vielleicht auch die Herausforderungen, die es, die es mit sich bringt, Gründerin zu sein. Und wie sie auf die Idee gekommen ist und genau, ich würde ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst, Frieda, wer du bist, was du machst und ähm, genau, danke, dass du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Frieda und ich habe ein Unternehmen gegründet äh, mit dem Namen Grietje Concept und Design und äh, ja, der Name Grietje äh, kommt daher, dass das äh, auch mein zweiter Name ist und äh, tatsächlich im Studium sich der Name auch ein bisschen erschlossen hat, weil ein Prof äh, mal meinte, das sei mein Künstlername <lacht> und dann wurde daraus Gritje. Und ähm, ich habe ja speziell ein Unternehmen gegründet für, also eine Unternehmensberatung in erster Linie, aber auch, äh, bin auch als Interior-Designerin tätig, deswegen ähm, das ist der Teil konzept bezieht sich auf Business-Konzept und Design für Interior-Design und mache das aber für eine ganz spezielle Nische, und zwar äh, ja, für den Fetischbereich, den Swinger und den BDSM-Bereich. Und möchte in dem in dieser Nische sozusagen, in dieser Szene gerne ähm, Unternehmen beraten. Das heißt, ähm, Clubs in allererster Linie war so mein Aufhänger. Aber natürlich auch Privatpersonen, wenn die da irgendwie Interesse haben, sich in ihren eigenen vier Wänden irgendwas Schönes einzurichten.
0: Super, danke schön, Frieda. Kannst du mir noch ein bisschen was vielleicht über dich erzählen? Also neben dem... Ähm, wer, wer bist du als Gründungsperson? Wie alt bist du? Ich glaube, das ist für viele auch ganz interessant, die jetzt so zuhören und nur, nur deine Stimme hören, dich nicht sehen. Ja,
1: also ich habe pinke Haare, <lacht> <lacht> zumindest zum Teil aktuell. Nee, also ähm, ich, äh, ja, mein Background vielleicht einfach mal so, ähm, äh, also ich habe mal BBL studiert vor langer Zeit, ähm, habe das auch zu Ende gebracht tatsächlich ähm, und habe dann noch mal ein paar Jahre später noch mal angefangen, Innenarchitektur zu studieren und auch das zu Ende gebracht und auch den Master gemacht. War zwischendurch immer wieder mal äh, beruflich tätig, ähm, im Vertrieb viel und äh, auch in Architekturbüros und habe dann ja zuletzt im öffentlichen Dienst gearbeitet. <lacht> und ein bisschen aus der Frustration heraus, äh, aber generell so auch... Ähm, durch die Erfahrungen, die ich so in allen Jobs gemacht habe, bin ich irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass die Selbstständigkeit, ähm, ja, sag ich mal, die Option ist, die mir dann äh, das alles ermöglicht, was ich mir eigentlich von einem Arbeitgeber erhoffe oder erhofft mhm. habe immer. Ähm, ich habe da auch ähm, mit einem ganz tollen äh, Buch gearbeitet, das auf diesem Business Canvas Model basiert und habe da ähm, sehr viel über mich selber auch nochmal äh, gelernt und habe auch andere über mich befragt und habe dann letzten mhm. Endes, ähm, ja, dieses äh, Unternehmen auch mit einem Gründungscoach zusammen, sage ich mal, mir alles überlegt, einen Businessplan geschrieben, bin da sehr strukturiert immer. Also wenn ich was vorhabe, dann mache ich das immer nach einem gewissen Plan und arbeite das wirklich auch so, nicht bis zur Perfektion aus, aber doch so weit, dass ich sage, okay, das hat jetzt Hand und Fuß. Ja. Ja, so ähm, kam ich natürlich auf das Unternehmen, kam ich natürlich, die Frage kriege ich immer gestellt, wie kommt man denn auf dieses Thema? Und ja. natürlich kommt man denn privat über dieses auf dieses Thema. Also da bin ich dann auch schon seit ungefähr zehn Jahren aktiv, ähm, ja, mit meinem Partner, sage ich mal, äh, in verschiedenen Bereichen. Deswegen habe ich mich auch äh, eben, was diese Nische angeht, auf, sage ich mal, den ganzen Fetischbereich, was eben auch BDSM und Swinger mit abdeckt, äh, mit konzentriert, weil ich, sag ich mal, in vielen Dingen mal meinen Fuß drin hatte oder länger aktiv war. Und ähm, ja, ich glaube, einfach auch ein sehr neugieriger Mensch bin und deswegen da viel schon erlebt habe.
0: Super, mega spannend. Also ich wusste, hatte gerade auch nicht dem dass du auch BWL studiert hast und da so breit aufgestellt bist. Und dann hast du eigentlich für dich auch die perfekte Grundlage geschaffen jetzt für deine Selbstständigkeit. Ja. Und ich finde es total interessant, dass du sagst, dass du mit der Selbstständigkeit für dich jetzt quasi dein eigener Arbeitgeber bist, der dir das all das kombiniert oder alles gibt, was du brauchst als Arbeitnehmerin im Prinzip. Um, kannst du da nochmal beschreiben, was dir vielleicht da besonders gefehlt hat oder was du insbesondere jetzt als Selbstständige kombinieren kannst oder anders machen kannst als in deinem Angestelltenverhältnis?
1: Also was mir am meisten gefehlt hat, war die Vielfalt. Das heißt, ähm, gerade im Vertrieb, man vertreibt ein Produkt oder eine ja. Dienstleistung. Und das ändert sich auch nicht. Also ja. äh, so. Und da muss man auch hinter dem Produkt voll dahinter stehen. Ähm, also, in, in meiner, also in meinem BWL-Studium habe ich sogar im Callcenter gesessen und Tageszeitungen und vom Axel Springer Verlag, also ja. und Zeitschriften verkauft. <lacht> also wirklich für den Teufel gearbeitet. Und ähm, das war also... Das war immer so eine Sache, aber generell, dass ich ähm, Projekte oder so, ich hätte gerne mehrere Sachen auch mal gemacht. Also auch, ähm, äh, als ich dann äh, auch Vertriebsassistenz zum Beispiel mal war, bei einem Personaldienstleister, ähm, da gab es auch die, eigentlich die Möglichkeit, mal in anderen Bereichen zu arbeiten oder auch, ähm, ich wollte mich auch weiterentwickeln. Ich wollte eigentlich dann irgendwann ähm, auch rausfahren, die Kollegen, ich hatte meinen Kollegen, den habe ich mal quasi rausgeschickt zum Kunden, <lacht> Und eigentlich wollte ich diesen Job auch gerne irgendwann mal machen und hatte mhm. auch mit meinem Chef gesprochen und er meinte so, nö, weil ähm, wegen mir das Team auch gut funktioniert hat. Also als ich damals ankam, weiß ich mal, die alle zerstritten. Und dann habe ich quasi mich immer mit den Leuten hingesetzt und versucht irgendwie, dass die alle miteinander mal anfangen zu reden. Und dann waren wir am Ende ein super erfolgreiches Team. Und das lag nicht daran, dass irgendwie da der Chef was gemacht hätte, weil der war nämlich ständig unterwegs. Und das war einfach so, ich, hatte mir, ich hätte mir einen Chef gewünscht, der mehr ähm, Einfluss nimmt. Und ich hätte mir mehr Projekte gewünscht oder verschiedene Projekte. Ich hätte mir mehr Weiterentwicklungsmöglichkeiten gewünscht, und genau das ist das alles, was ich jetzt mir selber so legen kann. Ich kann mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, meistens zumindest. Ich kann mir auf jeden Fall andere Projekte suchen. Und wenn ich mich weiterbilden will, dann kann ich einfach, dann mache ich eine Schulung oder ich suche mir ein neues Thema oder ich traue immer noch davon, dass ich eines Tages Japanisch lernen kann. <lacht> ja. so, aber ich habe die Möglichkeit auch zum Beispiel jetzt. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vorgegriffen, aber ich arbeite gerade noch an einer anderen Geschäftsidee. Und das ist einfach so, gerade diese Möglichkeiten überhaupt zu haben. Das ähm, gibt mir sehr viel Freiheit. Und lässt, also ja, mein Wohlbefinden hat es einfach gesteigert, was meinen Arbeitsalltag angeht. Ich meine, ich hatte zum Teil jetzt auch schon von zu Hause gearbeitet äh, im letzten Jahr, meinem letzten Job. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich jetzt morgens auch sagen kann, gut ich setze mich halt erst um neun an den Schreibtisch. Und wenn ich dann bis 18 Uhr oder 19 Uhr arbeite, ist das meine Entscheidung. Ich kann aber auch um 16 Uhr aufhören und zwischendurch mhm. auch noch mal rausgehen und frische Luft schnappen einfach, weil kein Arbeitgeber da sitzt und anruft und fragt, ob du am Schreibtisch sitzt. Ja. Ja, ähm, ja und deswegen, das waren so, es waren so ganz viele Sachen, die mich da jetzt letzten Endes hingebracht haben und ähm, ich auch immer, genau, eine Sache fällt mir gerade ein, die fand ich selber sehr wichtig, als ich mich mit mir selber beschäftigt habe, ähm, dass ich äh, mich schnell gelangweilt gefühlt habe immer in Jobs. Also ich war meistens auch relativ schnell drin, meistens so, dass die Chefs immer gesagt haben, boah, super. Und ähm, nach dem Motto, die Einarbeitungszeit war irgendwie auf äh, drei Monate angelegt und ich war nach vier Wochen fertig mhm. und das war, das war toll. Das hat auch dann meistens so drei Monate, ging es mir dann auch gut in dem Job, weil es auch noch spannend und neu genug war und dann war die Herausforderung weg. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe, ich kann mich immer neuen Herausforderungen stellen ähm, und für mich auch, habe mich noch kein einziges Mal gelangweilt gefühlt. Also ja, und das ist so glaube, wenn man sich auch langweilt, dann schläft irgendwann der Kopf auch ein. Also im wahrsten Sinne, dann denkt man nicht mehr so richtig nach und hat keine Ideen mehr, ist nicht kreativ und das hat mir alles gefehlt und jetzt habe ich das alles wieder.
0: Ja, total. Kann ich äh, 100% unterschreiben und nachvollziehen. <lacht> <lacht> und ähm an welchem Punkt stehst du, also du hast jetzt erzählt, dass du gerade noch an einer anderen ähm, Geschäftsidee arbeitest, aber in, welchem, also in welcher Phase stehst du denn mit deinem Unternehmen gerade und wie ist es, oder vielleicht nochmal eine andere Frage, die, glaube ich, interessanter ist, wie war es denn für dich, mit diesem Thema rauszugehen? Also wie lange war dieser Prozess, weil ich stelle mir das so vor, ähm, dass es wirklich lange dauert, bis man mit so einem Thema sich traut, an die Öffentlichkeit zu gehen oder mit anderen darüber zu sprechen. Mit wem hast du denn als allererstes darüber gesprochen?
1: Oh, eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es war sogar andersrum. Jemand hat mich auf das Thema angesprochen. Jemand hat oh. zu mir gemeint, mach doch mal, äh, entwirf doch mal, also für einen Club.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass, ich glaube, es war mein Mann. Ähm, es könnte aber auch ein guter Bekannter gewesen sein, ähm, den ich aus der Szene kenne, ähm, weil es immer wieder mal Situationen gab, dass ich, wenn ich in den Club gegangen bin, gesagt habe, hier, das funktioniert so nicht. Also gerade so, wenn man das, also ich habe, das lernt man einfach im Studium als Innenarchitekt, dass man sich Räume, da, da, die Leute denken immer, man kommt in den Raum, rein und denkt so, oh, das Sofa sieht aber doof aus. <lacht> Nein. Worauf ich achte ist, sind die Laufwege richtig? Funktioniert das so, dass ähm, Leute sich nicht zum Beispiel im Weg stehen, also gerade in einem Club oder so? Also sind die Wege zu den Toiletten frei, so ganz banal oder sowas? Und wenn ich oder im Fluchtwege oder sowas, also wirklich so Sicherheitsfaktoren auch und wenn mir sowas auffällt, ähm, also sowas fällt mir dann meistens auf und sowas würde ich dann gerne verändern und auf sowas wird aber wenig geachtet, vor allem von Leuten, die halt gar keine Ahnung damit haben und bei diesen Clubs ist es meistens so, die sind irgendwie so aus dem, äh, haben sich so selber ein bisschen aus dem Boden gestampft, da kam irgendjemand, hat eine alte Kneipe übernommen und daraus dann einen Swingerclub gemacht zum Beispiel mhm. Und dann meinte, glaube ich, ich glaube, es war mein Mann nach dem Auto dem mach doch mal. Und dann habe ich, weiß ich mal, damals eine Pinterest-Wand dafür angelegt <lacht> und mir überlegt, okay, wie würde ich das gestalten? Wie würde ich es anders machen? Hab habe mir auch überlegt, also ich bin auch ähm, in meinem äh, auf Instagram oder so, hatte ich auch mal einen Post, äh, Schluss mit Rot und Schwarz, weil ich auch weg von diesen klassischen Farben und Materialien wollte, weil ich das immer zu düster fand, weil ja, es hat auch alles immer so eine gewisse, ähm, ja, so eine Düsternis und das ist auch manchmal so, dass das ja gerade so das Erotische vielleicht auch ein bisschen ausmacht in gewissen Clubs, aber mhm. ähm, gerade so Frauen, habe ich mal festgestellt, also mir fehlt manchmal auch so ein Bereich, der einfach ein bisschen heller und freundlicher ist, wo man sich sicher fühlt und so weiter. Ja. Und ähm, du hattest mich gerade eben
0: vorher noch was anderes gefragt. Ähm, Wie für dich war, damit ähm, rauszugehen. Ach so, also, genau, genau. Ja, ja. So von der Phase her. Genau. Ähm, Du hast erst mit deinem Partner und äh, Freund darüber gesprochen und genau, wieso der nächste Schritt für dich da war. Genau,
1: weil aber vor allem war der Denkprozess sehr lange. Also, ich weiß, ich habe das erste Mal vor bestimmt boah, vier, fünf Jahren oder so darüber nachgedacht. Also, einfach nur so einen Raum zu gestalten und einen Club zu fragen: Hey, hast du Lust, das umzusetzen? Ähm, weil damals hatte ich auch noch, ähm, äh, ja, kannte ich auch ein paar Clubbetreiber ein bisschen äh, besser, also gerade hier in der Gegend. Und ähm, dann war es aber erst jetzt äh, Anfang letzten Jahres, als ich in meinem letzten Job im öffentlichen Dienst, da war so eine Phase, in der ging es mir richtig schlecht, mhm. ähm, was auch an dem Job lag und an Umständen auf der Arbeit. Und ich dann tief in mich gegangen bin und mir überlegt habe, okay, mit was kann ich machen, wie komme ich da raus? Hilft mir ein Jobwechsel? Und dann war aber irgendwann so der Punkt, warum mache ich nicht, warum setze ich diese Idee nicht um? Ja. Und dann habe ich, ähm, noch während ich gearbeitet habe, ähm, ich habe bis Mitte letzten Jahres da gearbeitet. Und dann habe ich nochmal zwei Monate einen Businessplan geschrieben. Also es hat schon alles sehr lange gedauert. Es war mhm. aber auch so, so gewollt, es sollte, wie gesagt, alles gut überlegt sein. Und dann ähm, hatte ich auch praktischerweise direkt den ersten Kunden. Ähm, das, das, war, das war eine Zufallsbegegnung, ähm, dass ich in dem, in dem Monat, wo ich gesagt habe, ich gründe jetzt, äh, sich ein äh, Club dann an mich gewandt hat und gemeint hat, hier, äh, wir hätten da einen Raum, den wir gerne ändern wollen und ähm, wir suchen einen Innenarchitekten, der sich in dem Bereich äh, tätig ist und dann hat sich das ganz gut ergeben. Ähm, aber beim Rausgehen, so die erste Reaktion, ähm, also ich sag mal so, meine, meine, der Freundes- und Bekanntenkreis hier, ähm, die wissen alle Bescheid, sage ich mal, und deswegen, ähm, die fanden das, das gut und die finden, fanden auch die Idee gut, ähm, was ich auch auf den Gründertreffen, auf den verschiedenen, sehr interessant fand. Ich ähm, weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast. Ähm, Gründerinnen fanden das alle immer sehr spannend
0: mhm. und fanden
1: das auch toll und waren immer interessiert und meinten, jawohl, und gute Idee und die Männer immer alle so mh, okay. <lacht> Wie kommt man denn da drauf? Lohnt sich das? verrückt. Ja, also es war immer, die, bei den Männern war stand immer, also war immer so direkt so, die haben sich auch teilweise nicht getraut, die Frage zu stellen, ah ja, wie bist du denn drauf gekommen? Mhm. Und wenn ich dann gesagt habe, dass es aus Privaten kommt, die Idee, waren sie einmal alle so, haben sie immer direkt aufgehört zu fragen. es <lacht> war, äh, ja, das, äh, ja. Ja, aber äh, ansonsten, wenn ich gerade, wie sonst noch die Reaktionen waren, also von, von äh, Gründungscoaches und alle, die so Unternehmer sind, ähm, also war sonst die Reaktion gut bis aufgeschlossen. Jetzt hat sich gerade was ergeben, dass ich mit einem Unternehmer aus der Szene ähm, letzte Woche erst Kontakt hatte, das weißt du noch gar nicht, <lacht> der mir gesagt hat, und das war für mich bisher das Allerschönste, der zu mir gesagt hat, er findet die Idee genial, also diese Unternehmensberatung mit Kombi äh, Interior Design. Er hat schon mehrfach Leute gehabt, die ihn gefragt haben, wo man sowas kriegt, also generell aber auch also Raumberatung. Und ähm, dass er mich, äh, dass er mich jetzt unterstützen will. Und ähm, ja, ich gehe damit auf eine Messe auch Ende des Monats und wow. er will Flyer von mir verteilen, weil er hat einen riesen Shop und äh, verschickt sehr viele Pakete die Woche und will dort meine Flyer mit reinlegen und
0: Oh, herzlichen Glückwunsch, das ist ja mega. <lacht>
1: dankeschön. Das war auch so richtiger Boost. Ja. Also die ganze letzte, letzten, ähm, ja, 14 Tage jetzt fast waren irgendwie sehr aufregend. Das war, also wir hatten ja auch mal gesprochen, irgendwie, dass viel los war und irgendwie mhm. ich auch so ja. aufgewühlt mich gefühlt habe. Und ich hatte immer so ein Gefühl, teilweise so, jetzt geht irgendwas geht los. Und das war noch eine Woche, eine Woche bevor ich mit dem gesprochen habe. Und dann am Ende dieser, dieser sieben Tage war dann irgendeine Nachricht. Ich dachte, ja, genau das war das. Darauf habe ich irgendwie gewartet.
0: <lacht> ja. oh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Das ist ja richtig, richtig toll. Wow. Danke, danke. <lacht> Aber jetzt habe ich noch die Frage, du hast noch gar nicht gesagt, wie haben denn deine Eltern darauf reagiert?
1: Also, <lacht> äh, mein Vater weiß es bis heute nicht.
0: <lacht> oh, okay, dann hoffe ich, weil seinen Podcast nicht hört.
1: Nee, mein Vater hört nicht so richtig Podcast. Ich habe noch vor, es ihm zu sagen und zwar sehr zeitnah, aber äh, mein Vater weiß, dass ich mich selbstständig gemacht habe, aber nicht in welchem Bereich. Okay, ja. einen, einen hat er hat
0: auch nicht nachgefragt oder hast du es geschickt um, geschickt um gesch Ich habe
1: es geschickt umgeschickt, ja. sag ich mal so. Nee, das ist einfach so, ähm, ach, keine Ahnung, das ist äh, schwierig zu erklären. Ja, okay. <lacht> nee, aber äh, meine Mutter weiß Bescheid ähm, und äh, auch jemand, auch ein paar Leute in meiner Familie wissen Bescheid so gesehen. Ähm, ja. Ich werde auch nicht drum rumkommen. Ich habe lange mit mir auch gehadert, ähm, äh, jetzt wie gehe ich mit Social Media damit um. Und ich ja. plane da halt noch ein paar mehr Schritte, weil ich, glaube ich, einfach auch nicht drum rumkomme. Und ähm, ja, <lacht> dann muss ich sowieso damit umgehen, dass da mehr Leute Bescheid
0: wissen. Und ja, mhm. das wird schon. Ich finde, es, also ich finde es ein super innovatives und tolles Thema. Und ich glaube, dass es mega gut auch in die Zeit aktuell passt, weil nie, also gefühlt, so wie ich es wahrnehme, wurde nie so viel aufgeklärt, gerade auch über Social Media, mhm. ähm, wie in den vergangenen Jahren. Also da passiert ja ultra viel und es kommt immer mehr, ähm, also wird immer mehr akzeptiert, finde ich, wird immer mehr aufgeklärt. Und ich finde, da gehört sowas auch dazu.
1: Ja, also gerade das Thema Aufklärung ähm, ist auch ein großes Anliegen für mich. Mhm. Ähm, also da habe ich auch vor, Social Media technisch äh, noch mehr draus zu machen. Ich habe so viele Sachen, die ich ähm, gerne erzählen möchte, einfach Erfahrungen, die ich gerne auch teilen möchte. Da war ich mir auch jetzt äh, mit dem Betreiber des Shops einig. Ähm, man muss einfach auch mehr, man muss mehr aufklären ähm, und auch mehr Details erzählen von den Dingen, die passieren können. Es ist durchaus so, dass äh, das sage ich auch immer allen, die Interesse in so ein themen haben, dass... Ähm, also die Kreise, vor allem in denen ich mich bewege, aber auch, ähm, auch Clubbetreiber und sowas, die müssen ja auch Wert darauf legen, dass die Leute sich sicher fühlen und gerade Frauen sich sicher fühlen. Mhm. Ähm, trotzdem natürlich, ähm, aber den Satz hatte neulich jemand gemeint, Idioten gibt es überall, die gibt es ja. nicht nur in der Szene. So Und das kann halt passieren, nur hat es in der Szene, sage ich mal, vielleicht äh, eine andere Auswirkung, gerade weil das Thema ähm, ja doch äh, körperlicher ist, sage ich mal. Und ähm, da können dann durchaus, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es entstehen dann so ein bisschen andere Einflüsse, als wenn dir jemand auf der Straße irgendeinen blöden Spruch unterher ruft. Das macht auch was mit deinem Selbstbewusstsein vielleicht, aber in so einem Club äh, oder an, in dieser Szene generell, wenn du an, an Leute gerätst, die das ausnutzen, dass du noch nicht so viel Ahnung hast und das kann passieren, das ist auch mir schon passiert. Ähm, dann braucht man da einfach mehr Aufklärung. Und ja. ähm, da wiederum habe ich aber das Gefühl, sind die Medien zum Beispiel doch nicht so hinterher. Also es gibt ja, mich mhm. hatte neulich jemand angesprochen, ob ich nicht zu der Sendung Paula kommt gehen möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, also die kennen vielleicht der ein oder andere, da wird auch schon viele mal aufgeklärt, aber auch eher immer über positive Dinge, was für tolle Erfahrungen man machen kann, aber eben nicht über die negativen Erfahrungen. Und ähm, ja, da möchte ich gerne auch noch ein bisschen mehr investieren. Und, äh, ja.
0: Hat ja. Er, Egal, bei mir bei mir rattert es auch schon direkt so ein Podcast mit Clubgeschichten. Fände ich echt super spannend, würde ich mir auf jeden Fall anhören. <lacht>
1: <lacht> ja, da bin ich also auch am Überlegen, ja. welches Medium ich wähle. Aber ich hatte jetzt auch mit dem Betreiber von dem Shop, der gibt auch selber ähm, Kurse für Anfänger. Ähm, er nennt das, äh, Moment, äh, Kinky Sex <lacht> ja. äh, und für Anfänger einfach so ein bisschen aufklären über alles Mögliche und hat gemeint, wenn ich möchte, darf ich da auch gerne mal mit ihm zusammen so einen Kurs halten.
0: Ja, voll spannend und das, das aber auch als reiner Frauenkurs fände ich natürlich auch toll, ne, wenn es mhm. sowas geben würde.
1: Ja, absolut, weil, also, das, wie gesagt, ist die Erfahrung, die ich gerade immer mehr mache, auch mit meinen Freundinnen oder so. Das ist, mhm. ich weiß nicht, als Frau unterhält man sich, ähm, glaube ich, immer offener. Also, ich habe auch schon Männer erlebt, mit denen ich mich so offen ähm, über alles Mögliche unterhalten kann, aber ähm, weiß ich nicht. Es ist, äh, Frauen sind irgendwie schneller dabei, ähm, doch offener und ehrlicher über die Dinge zu reden, ähm, was, was sie so mitmachen. Ja. Voll schön, voll
0: spannend. Also gerade um, so das Frauenthema. Ich habe auch in letzter Zeit viel mit meinen Mädels über das Thema gesprochen, also einfach über Sexualität und auch Selbstbefriedigung und ähm, auch dieses, also was man da alles auch an emotionalen Blockaden oder Traumata speichern kann, ja also, mhm. äh, oder auch auslösen kann. Und das sind, glaube ich, Dinge, die auch ultra wichtig sind, darüber zu sprechen oder das zu wissen, weil ja ganz viel dadurch einfach passieren kann oder ausgelöst werden kann, wenn man es eben nicht weiß.
1: Ja. Und gleichzeitig finde ich es wiederum aber auch gut, ähm, wenn man sich zum Beispiel immer überlegt, ob man mal in so einen Swingerclub jetzt zum Beispiel geht, mhm. ähm, dass man da auch vielleicht ja so ein bisschen Selbstbewusstseinsprobleme hat und sich überlegt, wie so, mhm. oh, ich da jetzt hingehe, was ziehe ich zum Beispiel auch an oder mhm. sehe ich gut genug dafür aus? So Fragen stellt man sich, glaube ich, schon. Und mhm. <lacht> wenn man dann mal auf so einer Party war, also ich meine das jetzt wirklich nicht böse, aber man sieht schon so Sachen, wo man denkt, so, okay, ich hätte mir keine Sorgen machen müssen.
0: Das wäre aber auch so direkt meine erste Frage, was ziehe ich denn da an? Keine Ahnung, ja?
1: Also es gibt, es gibt ja auch sogenannte Kleiderordnungen, die die Clubs und die Veranstalter selber aufstellen können. Die finde ich zum Teil manchmal auch so ein bisschen, das ist immer das Gleiche mhm. häufig. Und vor allem von den Mädels wird halt immer direkt, ja, am besten sexy und so verlangt. Und. Kannst du mal ein paar Beispiele
0: sagen, weil ich keine Ahnung habe?
1: Ähm, also bei den, bei den Damen steht meistens dabei irgendwie ein schicken Dessous oder Lack und Leder oder kurzes Röckchen ja. oder das kleine schwarze sowas. Also du kannst dich auch schon relativ angezogen dort zeigen. Aber Hauptsache, du siehst quasi gut aus.
0: <lacht> so. und bei Männern ist
1: es egal. Nee, bei Männern ist es nicht egal. Bei Männern gibt es eine wichtige Regel. Keine Badelatschen und kein Feinripp. Oh. Also von denen wird dann wiederum meistens verlangt. Das ist dann relativ schade. Also ähm, natürlich können Männer auch in gewissen Fetisch-Outfits kommen. Das kommt vor allem auf die Party an. Aber ich mhm. sag mal so, ähm, auf einer Swingerclub-Veranstaltung, wenn die jetzt kein besonderes Thema hat, ist es meistens Anzug, Hose und Hemd und Schuhe auch. Oh, also, okay. also tatsächlich relativ schick. Ähm, ja ja, doch, doch. Ähm, die Damen müssen sich schneller entkleiden können. Nee, Also ist, ganz ehrlich, ich habe schon alles gesehen. Also ähm, es ist auch wirklich bei den Veranstaltungen, je nachdem, ob die Leute Stammgäste sind oder ob sie ähm, da zum ersten Mal auf einer Veranstaltung sind, wenn sie wissen, sie sind dort safe und ähm, mhm. sie kennen die Leute, kommen sie relativ freizügig, manchmal auch ganz nackt, je nachdem, wenn, wenn die Veranstaltung und das Thema es hergibt. Ähm, oder im BDSM-Bereich, manche kommen auch nur mit einer Kette um den Hals. Okay, ja, also, war auch kein Problem. Also eine, und damit meine ich keine Halskette, damit meine ich ja. eine Kette im Sinne von eine starke Kette. Ja. So. Oder mit einem Seil nur oder sowas. Mhm. Ähm, also da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Aber also man kann wirklich ähm, auch irgendwie im schicken Negligé oder sowas da auftauchen, aber wie gesagt, auch das kleine schwarze ähm, ja, Hauptsache keine Flipflops so ungefähr. Das ist aber das Wichtigste für die Veranstalter.
0: Also ich brauche immer in diesen Podcast mit den ähm, Geschichten. <lacht> Alles <klar.
1: lacht> Ja. Aber trotzdem muss ich auch sagen, auch da habe ich mal wieder ein bisschen Kritikpunkte. Und das ist so auch das, wo ich ähm, immer hoffe, dass äh, man da auch ein bisschen Einfluss nehmen kann, wenn man die Leute und die Clubs vor allem berät, dass sich äh, da auch ein bisschen was ändern sollte. Mhm. Weil ähm, nicht jede Frau fühlt sich halt wohl in Diskus zum Beispiel. Ja. Oder hat ein kleines Schwarzes oder fühlt sich in dem besonders wohl. Und das ist dann so, ähm, ja, Jogginghosen sehen jetzt vielleicht nicht so schick aus, aber ich denke, wenn jemand sagt, er will zum Beispiel jetzt irgendwie in einer Leggings erstmal kommen oder in einer Yogahose oder was auch immer, also irgendwas, wo er sich einfach ein bisschen angezogener und sicherer fühlt, ja. ähm, kann man damit, ähm, kann das auch genauso ansehnlich aussehen. Das ist einfach nur ein, ein Wohlfühlfaktor und ich, tatsächlich, ich habe noch keinen Mann erlebt, der sagt so, ja, nur weil die Frau jetzt eine Hose anhat, würde ich sie nicht nehmen. <lacht> mhm. ja. Wenn man mal drüber nachdenkt und die dann, dann doch nicht so wählerisch, dass du sagen so, ja nur wenn du dich deswegen trägst. Ja. Also,
0: ja. Ähm, ich habe noch, ne, noch eine Frage an dich und zwar kann ich mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist ähm, als Frau Clubbesitzern gegenüberzutreten mhm. und sehr viel Selbstbewusstsein braucht. Wie fühlst du dich da? Wie sicher fühlst du dich da? Und was hast du vielleicht auch für einen Tipp für andere, ähm, was sie tun können, um sich selbstsicherer zu fühlen in so Situationen? Also ich meine, du hast es schon gesagt, du bist so ein bisschen Vertriebsprofi ähm, anhand deiner Karriere, aber es gibt ist sicherlich noch mal was anderes, ob du jetzt dein eigenes Thema vertrittst, was dann auch noch irgendwie sehr speziell ist oder für ein Arbeit irgendwie am Telefon sitzt.
1: Witzigerweise habe ich jetzt schon mal was bei dir geschafft, was ich auch bei anderen gut schaffen kann. Und zwar, ich habe mich gerade besser verkauft. <lacht> Weil im Grunde ist es nur das. Also es ist, ähm, meine Herangehensweise ist so ein bisschen ähm, fake it till you make it. Weil mhm. natürlich habe ich ähm, jetzt noch nicht, äh, also ich habe, ich kenne nicht, kenn nicht hunderte Clubs und ähm, habe vielleicht noch nicht so hundertprozentiges Insider-Wissen, auch wenn ich zehn Jahre schon unterwegs bin. Ähm, also meine Herangehensweise ist einfach wirklich, ähm, ich, ich besinne mich auf das, was ich weiß und was ich kann. Ja. Und ja. das ist meistens äh, ja auch genau das, was mein Kunde, sage ich mal, von mir hören und wissen will. So, ja. Also... Und, ähm, dem, ich kann dem dann noch sagen, ja, ich habe das hier und dort schon angewandt und ich habe das dort gesehen. Ähm, dann, das gibt den Leuten immer so ein bisschen Sicherheit. Ah ja, okay, ähm, das, das macht also Sinn. So, mhm. Aber grundsätzlich ist es so, ist man argumentieren. Also, <lacht> und das mhm. muss man vielleicht auch mal ein bisschen üben. Ähm, das habe ich gelernt in meiner Tätigkeit häufig mit Leitfäden, weil in allen Sachen, wo ich ähm, gerade am Telefonvertrieb gemacht habe, arbeitest du mit einem Leitfaden.
0: Okay. Und,
1: ähm, das... Äh, mache ich auch jetzt, dass ich mir Sachen aufschreibe, dass ich mir sage, okay, das und das ist mein Verkaufsargument. Mhm. Dass man sich das einfach vorher zurechtlegt. Und ansonsten, ich weiß nicht, also mein Gegenübertreten gegenüber Männern ist einfach ja wirklich so dieses, also ich, ich weiß nicht, lass lasse mich beim, wenn ich, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, von Männern nicht irgendwie, weiß ich nicht, lass mir die Augenhöhe nicht nehmen. Mhm. Ähm,
0: Hast du dazu einen Tipp?
1: Ich überlege gerade, was gibt es da für einen Tipp?
0: Also wenn du vielleicht zurückdenkst, war es schon immer so oder ähm, war es vielleicht mal anders und was hat sich verändert? Hm. Ja, es war
1: früher anders. Ähm ich weiß nicht, es ist eine gute Frage tatsächlich, weil hm. äh, ich so, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe, ich habe, glaube ich, viel Selbstbewusstsein durch meinen Mann gelernt. <lacht> weil es irgendwie, oder beziehungsweise durch die Männer generell, die man auch so in, äh, in Clubs kennenlernt, wenn es die Guten sind. Weil mhm. ähm, es durchaus Situationen gibt, je nach Fetisch, in denen man eben, sage ich mal, doch äh, eine Rolle einnimmt, die niedriger ist. <lacht> mhm. Und äh, dann aber, wenn man dann mit jemandem spricht und der anerkennt, wer du als Person bist, und dass das äh, davon noch völlig getrennt ist, sozusagen von deiner sexuellen Identität, sage ich jetzt mal. Mhm. Dann, ähm, das hat mir Selbst Selbstbewusstsein gegeben. Also dafür in gewisser Weise, ähm, also dass ich, Männer haben mir, das ist jetzt, das klingt, ist jetzt sehr aus dem Privaten heraus, aber es hat viel, glaube ich, Einfluss auf meine mein Geschäftsauftreten, dass ja. ich, ähm, Dafür, dass ich war immer schon sexuell ein sehr freier Mensch und habe mich mhm. ähm, gerne ausprobiert und ausgelebt und ähm, habe dafür immer nur Anerkennung bekommen, sage ich mal. Also es hieß nie so nach dem Motto, oh, was bist du denn für ein Freak, sondern Männer fanden das meistens toll. Das mhm. heißt, ich habe also ich habe einfach durch das durch ja dadurch gelernt, äh, dass ich äh, zu dem stehe, was ich äh, was ich mag, was ich was ich bin. Ähm, und das gibt mir, glaube ich, dann in dem Sinne, oder auch, was ich was ich kann. Also nach dem Motto, ich habe auch sexuell, sage ich mal, auch Sachen gelernt. <lacht> ich habe mir mhm. manchmal tatsächlich sogar Sachen durchgelesen. Und deswegen, wenn man dann Sachen studiert und oder auch beruflich äh, erlernt, das sind einfach die Fähigkeiten, die ich habe und die ich kann. Und wenn ich damit offen umgehe, ähm, zum Beispiel aber auch sage, ich, ich kann das nicht, ich habe damit keine Erfahrung, mhm. ähm, dann... Ja, also wenn es relevant ist, dann sage ich es, dass ich damit keine Erfahrung habe. Dann ist auch da die Ehrlichkeit wichtig, weil ich zum mhm. Beispiel auch finde, dass Geschäfte ähm, also dass, ähm, oder äh, Verhandlungen oder wie soll man sagen, Geschäftskontakte ähm, nicht, nicht besser werden, weil man sich gegenseitig anlügt, Also ja, ja. Ähm, sondern da muss man auch seine Grenzen aufzeigen. Ähm, also zum Beispiel bei mir eine ganz wichtige Grenze, wenn ich das jetzt mal als geschäftliches Beispiel bringe. Ich habe zwar Innenarchitektur studiert, darf mich aber nicht Innenarchitektin nennen und darf auch keine Pläne ein also, zur, also zur Vorlage äh, beim Amt einreichen, weil ich nicht in die Architektenkammer eingetragen bin. Mhm. Das heißt, ähm, meine Grenze ist tatsächlich, ich kann beraten und ich kann planen, aber ich kann letzten Endes, ähm, die Umsetzung müssen die Leute meistens ähm, nochmal über ein Architekturbüro oder sowas angehen, ähm, weil ich einfach die Berechtigung dazu nicht habe, weil die Kammer mhm. da... Äh, streikt und sagt, also du musst ja mindestens Berufserfahrung haben und keine Ahnung. Ist so. ja. Und damit gehe ich offen um. Ähm, hm. Das ist, also tatsächlich ist das, wo ich mal auch dachte, für die Leute ein Defizit, aber die Leute sind dann immer so, ja, nee, ist okay. <lacht> also dann, ja, so. Ähm, also ich glaube wirklich, ähm, was hilft, ist einfach ähm, Sachen, die du nicht kannst, glaube ich, auch nicht als Defizite zu sehen, sondern das sind Dinge, die du lernen kannst, ähm, das sind, ja, auch äh, Sachen, die dir vielleicht, also wo dir einfach, wenn du wenn du es offen aussprichst, vielleicht jemand sagt, ja, ich kann dir dabei helfen, weil ich habe damit Erfahrung, das habe ich auch schon erlebt. Mhm. Ähm, und das, ähm, ja, also ich glaube, ja, Ehrlichkeit, Offenheit und sich auf das besinnen, was man an, an Stärken hat, also was man schon weiß, also es müssen, müssen nicht sein, was man besonders gut kann, sondern ähm, wenn du, da, wenn, wenn ich daran glaube auch, dass das ähm, eine richtige Sache ist, äh, dann dann stehe ich doch einfach dahinter und bringe das auch so zum Ausdruck, ja. ohne dass ich es tatsächlich unbedingt schon
0: Mal umgesetzt habe. Ja, ich finde, es ist sowieso ein Druckschluss zu glauben, weil man Dinge hundertmal umgesetzt hat, dass sie deswegen gut sind. Ja. Weil ähm, du bist vielleicht beim dritten Mal noch viel konzentrierter und viel genauer als beim hundertsten Mal. Und vielleicht ist es beim hundertsten Mal auch so, dass dein Konzept schon gar nicht mehr passt. Also, hm. ja, ja. Oder,
1: oder noch schlimmer es ist du machst das, 100 Mal, weil jemand anderes erklärt hat, ja, es ist so richtig. Genau. Und <lacht> dann ist es eigentlich falsch oder nochmal anders. Du machst was beim ersten Mal. Meistens ist es so bei mir, dass ich, wenn ich Sachen äh, zum ersten Mal mache, dann arbeitet man sich ja auch besonders tief rein. Also mhm. Man will es auch richtig machen. Ja. Ähm, und dann geht es aber, dann fängt man vielleicht irgendwann an zu schleifen, weil man weiß ja, man hat es schon ein paar Mal gemacht und so und naja. <lacht> Deswegen auch immer wieder neue Sachen ausprobieren. Das ist so auch meine Herangehensweise generell bei allem Möglichen. Also sich einfach trauen. Ich lerne unglaublich viel durch Fehler. Ähm, ja.
0: ja, auch ganz wichtig, super wichtig. Fehlerkultur ist ja auch was, was bei uns ähm, jetzt nicht so gelebt wird, ähm, was ich aber auch ultra wichtig finde und gerade wir als Gründerinnen dürfen da ganz viel Fehler machen, finde ich und einfach mhm. immer wieder zu lernen. Ja, ich habe auch
1: ähm, meine Mama hat immer zu mir gesagt, <lacht> weil ich häufiger so Sachen entschieden habe zu machen. Mir fallen jetzt leider natürlich keine Beispiele ein konkret, mhm. aber ich habe manchmal entschieden, sag ich mal, den schwereren Weg zu gehen, zumindest in den Augen der anderen. Und natürlich war es in der Situation auch immer so, dass es, glaube ich, mir, ja, also, dass ich auch, ich hätte den leichter es gab einen leichteren Weg und ich habe mich für den schwereren entschieden. Und
0: mhm. meine Mutter
1: auch immer meinte, Kind, warum nimmst du den schwereren Weg? Warum machst du es dir immer schwer? Oder auch, ja, also, ach, ja, mir fallen jetzt doch ein paar Beispiele ein, aber die möchte ich jetzt gerade nicht erzählen. Aber es sind einfach immer wieder so Punkte, in denen äh, ich, letzten Endes gesagt habe, ich mache das, weil ich mehr daraus lerne, wenn ich äh, es mir eben nicht immer leicht mache und nicht mhm. immer dem Ganzen aus dem Weg gehe.
0: Ja, und das könnte, also man könnte jetzt sagen, du bist jetzt daran ja auch sehr stark gewachsen und hast ein sehr gutes Standing, was dir jetzt natürlich auch sehr viel hilft.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also, wobei ich auch immer denke, äh, das kann man alles auch, auch lernen. Also, ich mhm. finde immer, dass, äh, es gibt auch äh, habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mir mal so auf Social Media irgendwelche äh, Jobs angucke, es gibt auch in, äh, selbstständige Jobs für Introvertierte. Auf jeden Fall. Also, wobei ich mich manchmal auch, also, das mit Introvertiert und Extrovertiert ist, was ist was, ist ja auch für mich immer so ein bisschen so eine Definitionsfrage. Und äh, ich glaube, ich würde mich als Extrovertiert bezeichnen, weil ich zum Beispiel ein Mensch bin. Ich ziehe sehr viel Energie daraus, wenn ich äh, mit anderen zusammen bin oder wenn wir uns jetzt hier so unterhalten und das Themen sind, die ich. Mhm die ich mag, die ich wertvoll finde, dann gibt mir das sehr viel Energie und äh, bin ja manchmal auch, wenn ich zu viel alleine rumhocke und das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man jetzt im Homeoffice, sage ich mal, die ganze Zeit ist und auch noch nicht so viele Kunden hat, zum Beispiel gerade, dann ist es immer so, dann fehlt mir manchmal was und dann merke ja. ich, wenn ich mir nicht regelmäßig ähm, ein paar Abredungen suche, oder einfach Möglichkeit, mit jemandem zu reden, dann ähm, ist es zwar schön, dass ich meinen Mann auch habe, äh, mit dem ich ja auch immer sehr viel rede, über alles Mögliche, aber trotzdem ist es halt doch was anderes, wenn man sich wieder
0: anderen ja. ja, der Faktor Team ist auch was, was mich, äh, was mich beschäftigt, weil ich doch eigentlich auch gerne im Team arbeite.
1: Ja, genau, das, da, da stimme ich dir zu. Das ist auch so eine Sache tatsächlich. Ich weiß nicht, wie viele Leute der Podcast jetzt erreicht, <lacht> aber wenn sich jemand von der Idee angesteckt fühlt, ich suche immer, also Partner, Leute, die da mit dran arbeiten wollen. Wie gesagt, ich habe noch eine andere Geschäftsidee, die geht auch in diese Richtung und suche gerade Mitarbeiter. Ja, yay! <lacht> Oder Partner. Mitarbeiter klingt immer so, als ob ich euch bezahlen könnte. Leider doch nicht.
0: <lacht> bald. Ich sehe das schon. Sehr bald. Also Du hast am Anfang von einem Buch erzählt, das dir da sehr geholfen hat. Ja, ja. Kennst du, du den Titel? Kannst du den mit uns teilen? Ja.
1: Das Buch heißt Business Model U.
0: Okay, dann packe ich den nämlich in die das Show. Ist,
1: das ist im Campus Verlag erschienen. Mhm. Ähm, ich laufe gerade mal, ob ich die drei Meter, ob ich es jetzt finde. Ja, es hat auch noch zwei Ergänzungsbücher, sage ich mal. Also es gibt, mhm. ähm, Moment. So, also ich habe einmal Genau, es gibt dann noch, wie gesagt, das ist ähm, angelehnt an das ähm, Business Model Canvas. Ich weiß nicht, ob jemand oder ob du das Canvas kennst. Ähm, das wird bei Gründern sehr häufig angewendet, auch um so ein bisschen ähm, die Stärken und Schwächen und die Potenziale bei diesen Geschäftsideen herauszufinden. Aber man kann das wunderbar auch auf sich selber ummünzen. Also herausfinden, was sind deine Stärken, Schwächen und wo kannst du an dir arbeiten? Und ähm, ja. Und dann gibt es dazu noch das Ergänzungsmodellbuch. Äh, äh, da geht es dann aber schon mehr um unternehmerische Sachen. Das ist das äh, Value Proposition Design. Das mhm. ist auch Teil von diesem Business Model Canvas. Da geht es dann halt nochmal mehr ins Detail. Und dann gibt es noch das Business Model Generation. Das ist dann nochmal für die Weiterentwicklung, für später fürs Unternehmen. Aber wenn es so ein bisschen um Persönlichkeitsentwicklung geht, dann ist dieses Business Model You, fand ich super schön. Da war zum Beispiel eine Übung drin, die fand ich ganz toll. Da gab es eine Liste, ich glaube vier Seiten insgesamt mit Begriffen, mit Beschreibungen ähm, und die Liste solltest du deinen Freunden geben und die sollten, ich glaube, sieben oder zehn Begriffe einkreisen, die oh, sie, die sie zu schön, dir ja. zuordnen und, daraus, und du solltest es auch einmal selber machen und dann war halt mal so zu sehen, okay, wo gibt es so Überschneidungspunkte? Um, und wie schätzen dich die Leute ein? Und das war mhm. schon teilweise sehr spannend. Also die Leute schreiben bei mir zum Beispiel, haben sie so ganz häufig das Wort kreativ und fantasievoll genommen. Oh, mal, okay. Ja, okay. Aber, das, aber der Witz ist, das sehe ich bei mir gar nicht. <lacht> also ich bin, ich bin ein sehr handwerklicher Typ. Ja. Und ich bin so, also auch Gestaltung. Ähm, vielleicht wird das einen und oder anderen mhm. überrascht, aber Gestaltung, also als auch als Innenarchitekt, finde ich, hat viel mit ähm, Strukturen und mit Mustern zu tun. Also im Sinne von, es gibt gewisse Regeln, nach denen das funktioniert.
0: Aber das bedeutet ja nicht, dass es nicht kreativ ist, dann ist es vielleicht eine Vorstellung von Kreativität. Sehr ja, wahrscheinlich. Ausgestimmt. Wahrscheinlich,
1: ja. ja. Ich denke auch immer so, ich, wenn ich abstrakte Kunst oder so sehe, denke ich immer so, ja. das könnte ich nicht.
0: <lacht> Bei mir ist es ganz umgekehrt. Also ich ähm, finde es ganz schlimm, etwas nach Regeln zum Beispiel zum auszumalen oder so. Hm. Und ich liebe abstrakte Kunst und denke immer, ja, das, das bin ich.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also ich, ja ich, ich kann das total verstehen. Ich denke auch immer, ich wünschte, ich könnte das. Aber irgendwie, ähm, ich habe im Studium...
0: Das ist ja voll wichtig. Wir brauchen ja auch Menschen, die so sind und eher so diese Struktur teilen mögen. Ja,
1: ja ich habe auch im Studium zum Beispiel äh, gelernt, dass das Auge viel korrigiert. Einfach mhm. Also, weil wir, glaube ich, also viele Sachen auch einfach lernen, so in unserem Leben, wie Sachen, also man sieht ja auch viele Muster und das prägt man sich ein und so weiter oder auch so der goldene Schnitt und so Sachen, also ja. das sind ja keine Dinge, die sich, ähm, ja, jemand jetzt bewusst, sage ich mal, einprägt, aber man kriegt sie halt mit und man sieht sie und ich glaube, der Kopf lernt mehr, als man eigentlich begreift mhm. und dann, und dann ist das so, weil die Sache ist zum Beispiel, versuch mal wirklich äh, zufälligerweise Punkte auf ein Papier zu setzen. Und es ist fast unmöglich, die wirklich zufällig zu setzen, mhm. weil der Kopf so viel oder das Auge halt in dem Fall dann eingreift, ohne dass du es merkst und dann doch eine gewisse Struktur reinbringt.
0: Ja, voll spannend. Ich finde es mega schön, mit dir zu quatschen und ähm, fand Du hast richtig tolle Impulse mitgegeben. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das war auf meinem Weg einfach super wichtig für mich und das würde ich anderen empfehlen, das auch zu machen oder mal in die Richtung zu schauen zum Beispiel? Ähm, also was ich
1: gelernt habe, ist glaube ich, also erstmal, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, sage ich mal scheitern oder einfach Fehler machen. Mhm. Das ist wichtig und ähm, ich hatte auch mal im Studium ähm, äh, den Satz gehört von einem Prof, dass äh, er bei den meisten Gründungen äh, den Fall hatte, dass die erste irgendwann äh, beendet war, aber die zweite dann sehr erfolgreich durchgestartet ist. <lacht> so gesehen ist das immer meine Hoffnung, wenn es schiefgehen sollte, die zweite wird super. <lacht> ähm, und aber auch äh, nicht, ähm, nicht alleine sein mit seinen, oder nicht alleine bleiben mit seinen Ideen, sondern mit anderen drüber sprechen. Das hat mir sehr viel gebracht. Ja. Also egal, ob mit Freunden oder mit Leuten, die sich da professionell mit beschäftigen, aber äh, nicht denken, oh, ich muss jetzt meine Idee geheim halten, damit auch möglichst die keiner klaut oder was auch immer, sondern mit anderen Leuten drüber sprechen und wenn es nur über den Prozess ist, was man sich für Gedanken macht, das ist, glaube ich, wichtig.
0: Mhm. Super. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Das freut mich sehr. Und ich werde in den Shownotes, ah, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wo man dich gut findet. Also ich werde alles verlinken, aber vielleicht, was so dein Hauptkanal ist aktuell. Äh,
1: ja, mein Hauptkanal ist auf jeden Fall Instagram. Ähm, ich bin auch auf LinkedIn. Ich habe auch eine Pinterest-Seite. Ähm, ich bin für diejenigen, die in diesen Kreisen unterwegs sind, auch auf joyclub.de. Ähm, immer mit äh, grieche Konzept concept design um, und äh, wahrscheinlich zukünftig sogar auf TikTok. Oh, crazy. Ja, ja. Also, wait ja. for more.
0: Sehr cool. Oh, mega. Ich danke dir. Ich werde ähm, genau alles in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr bei Frieda oder beziehungsweise Kreti Konzept mal vorbeischauen. Und wir werden uns bald wieder hören in meinem anderen Podcast einfach schell. Da werden wir Frieda auch nochmal interviewen. Schaut da auch sehr gerne vorbei. Und ja, nochmal herzlichen Dank an dich, Frieda, und bis bald. Sehr gerne, danke. Tschüss. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du den Podcast teilst mit deinen Freunden, Bekannten. Vielleicht kennst du jemanden, dem genau diese Folge etwas weiterbringen würde. Und hinterlass mir super gerne einen Kommentar auf iTunes, eine Bewertung auf Spotify. Ich freue mich, von dir zu hören. Dein Leben ist kostbar, deine Annika.